0: Haare, wahrscheinlich einfach nur ein Überbleibsel unserer Vorfahren auf unserem Kopf, aber dennoch mega wichtig für uns, für unser Wohlbefinden, unsere Psyche. Wir verstecken unsere Haare bei Bad Hair Days, kaufen immer wieder Produkte, die die Haare glänzender, noch kräftiger machen oder mehr Volumen zaubern. Wir färben, pflegen, bürsten und kämmen. Wie schlimm ist es dann, wenn wir unter Haarausfall leiden? Und genau darum geht es heute. Wie viel Haarverlust ist normal? Welche Ursachen für Haarausfall gibt es? Und wie kann man diesen behandeln? Gerade in den Wechseljahren. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los.
1: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die MenoBitch mit der Webapothekerin Linda Venend. Heute mit der Folge Haarausfall. Die Ursachen und was du dagegen tun kannst.
0: Wahrscheinlich hat jede von uns in ihrem Leben schon einmal Haarausfall gehabt. Meine fast 20-jährige Tochter ist gerade im Moment mal wieder davon betroffen. Ich hatte Haarausfall so richtig schlimm nach meinen beiden Schwangerschaften. Und auch in den Wechseljahren sind viele Frauen von Haarausfall betroffen. Normalerweise durchläuft jedes Haar auf unserem Kopf drei Phasen des Haarwachstums. Und dies ständig und immer wieder in einem immer wiederkehrenden Kreislauf. 85 bis 90 Prozent unserer Haare befinden sich dabei in der sogenannten Anagenphase. In dieser Phase bildet sich die Haarwurzel und das Haarwachstum beginnt. Diese Phase kann bis zu sechs Jahre dauern. Hier folgt die Katagenphase, eine Übergangsphase von zwei bis drei Wochen, in der der Haarfollikel verkümmert und das Haarwachstum eingestellt wird. Ungefähr zwei bis drei Prozent unserer Haare befinden sich immer in dieser Übergangsphase. Danach folgt eine Ruhephase, die Telogenphase, in der sich bis zu 15% unserer Haare ständig befinden. In dieser Phase regenerieren sich die Haarfollikel und neue Haare können entstehen. Diese Ruhephase dauert zwei bis drei Monate. Es ist also grundsätzlich ein ständiges Kommen und Gehen unserer Haare und eine ständige Erneuerung von Haarfollikeln. Wenn ich nun hier von Haarausfall spreche, dann meine ich dabei nicht mein tägliches Haarknäuel in meiner Haarbürste oder die Ansammlung auf dem Boden meines Badezimmers, denn natürlich ist es normal, dass uns täglich Haare ausfallen. Wie gehört, befinden sich ständig zwei bis drei 3 unserer Haare in dieser Katagenphase, in der unsere Haarfollikel verkümmern. Und wenn Du längere Haare hast wie ich, dann bildet sich halt schon mal ein richtiges Knäuel an ausgefallenen Haaren. Nein, wenn ich jetzt von Haarausfall spreche heute, dann meine ich den Haarausfall, der eben nichts mehr mit der ganz normalen täglichen Menge zu tun hat und auch nichts mit unserem eigentlich normalen Haarausfall- und Haarerneuerungskreislauf. Aber was ist schon normal? Naja, ich finde, dass das Wort normal immer recht schwierig im Gebrauch ist. Man… Oder die Literatur vielmehr spricht von Haarausfall, wenn täglich mehr als 100 Haare verloren gehen. Bis zu 100 Haare täglich seien eben normal. Bei Kindern sind mehr als 50 bis 80 Haare am Tag schon unnormal an Haarausfall. Auch wenn nicht immer alles nach Lehrbuch läuft und ich auch die Kategorie normal eben eher als unnormal empfinde, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass es eine Art Haarausfall gibt, die uns so sehr stört, dass wir selber merken, hier stimmt was nicht und wir von selber schon ins Handeln kommen möchten. Und das kann passieren, wenn man die Haare auf einmal büschelweise in der Hand hat, mehr als üblich aus der Haarbürste rauszupft oder eine große Menge noch zusätzlich vom Boden aufsammelt, aus der Badewanne rausgewischt wird oder vielleicht auch noch aus dem verstopften Badewannensäffung dann bekommt man wirklich die Krise. Völlig verständlich. Die Angst ist einfach groß, dass ein vermehrter Haarausfall zur Haarlosigkeit führt, Alopezie auch genannt. Kommt es dazu, dass die Haarwurzeln unwiderruflich geschädigt werden, was auch durch Verbrennungen oder durch diverse Krankheiten mit vernarbendem Haarausfall passieren kann, dann bilden sich an den betroffenen Stellen eben keine neuen Haare mehr.
1: Gibt es verschiedene Arten von Haarausfall?
0: Ja, es gibt sehr unterschiedliche Arten von Haarausfall. Es gibt zum Beispiel anlagebedingten Haarausfall, kreisrunden Haarausfall, diffusen Haarausfall und natürlich noch einige ganz spezielle Formen von Haarausfall. Vom anlagebedingten Haarausfall sprechen wir meistens, wenn wir den ganz gewöhnlichen Haarausfall meinen, den Männer und Frauen gleichermaßen bekommen, nur unterschiedlich ausgeprägt. Hierbei handelt es sich nicht um einen krankheitsbedingten Haarausfall, sondern als Ursache haben wir altersbedingt oftmals mit einem fortschreitenden Schrumpfen von Kopfhaarwurzeln zu tun. Unsere Haarwurzeln reagieren nämlich wohl sehr empfindlich auf das männliche Geschlechtshormon Dihydrotestosteron, auch DHT genannt, und dadurch werden weniger dicke Haare produziert. Bei der Alopecia areata, dem kreisrunden Haarausfall, handelt es sich hingegen um eine Autoimmunerkrankung, bei der sich in kürzester Zeit kreisrunde, kahle Stellen entwickeln. Bei einer Autoimmunerkrankung wenden sich die körpereigenen Antikörper gegen körpereigene Zellen, um diese zu vernichten. Meist passiert dies, weil unsere Antikörper die Struktur von eigenen Körperzellen verwechseln, mit einem wirklichen Feind, der schon mal auf unseren Körper getroffen ist. Das heißt, irgendwann gab es einmal eine Attacke von außen, die als Feind betrachtet wurde. Ob das nun ein Milcheiweiß war oder ein sonstiges Allergen, wer weiß das schon. Aber unser Körper hat damals den Feind erkannt und Antikörper gegen ihn gebildet. Es ist eigentlich toll, dass unser Körper diesen Abwehrmechanismus hat. Schwieriger wird es, wenn unser System mit nicht ganz so guter Weitsicht arbeitet, also vermeintlich etwas dann als diesen bekannten Feind entdeckt, was gar nicht feindlich ist. Man könnte sagen, unser Immunsystem hat die Brille nicht so ganz geputzt und zerstört etwas, was eigentlich gar kein Feind ist, sondern zu uns und unserem Körper gehört. So oder so ähnlich ist es leider bei allen Autoimmunerkrankungen. Und leider zählt der kreisrunde Haarausfall auch dazu. Dabei können sich im Falle des kreisrunden Haarausfalls sowohl die Stellen wieder schließen, was in den häufigsten Fällen auch so ist. Es kann aber auch zu einem völligen Haarverlust kommen, denn Autoimmunerkrankungen sind im Verlauf relativ unberechenbar. Es gibt dann natürlich auch noch ganz spezielle Formen von Haarausfall, bei denen es zum Beispiel auf der Kopfhaut zu einer entzündlichen Plackbildung aufgrund einer Pilzinfektion zum Beispiel kommt. Und natürlich können auch noch unsere eigenen Einflüsse, zum Beispiel mechanischer Art, eine maßgebliche Rolle spielen. Reißt du zum Beispiel an deinen Haaren oder färbst du sie ständig? In den Wechseljahren haben wir aber meistens noch mal ganz andere Einflüsse zu bekämpfen. Unter Hormoneinfluss, wie zum Beispiel nach einer Schwangerschaft, bei Hormontherapien oder eben auch in den Wechseljahren, kann es nämlich vielfach zu einem sogenannten diffusen Haarausfall kommen. Das heißt, dass unsere Haare über den ganzen Kopf verteilt ausgehen. Und das dann mengenmäßig mehr als eben gewöhnlich. In der Schwangerschaft haben wir einen erhöhten Östrogenspiegel, der die Haare länger als üblich in der Wachstumsphase hält. Viele Schwangere freuen sich nicht nur über glänzende, sondern auch viele und auch vor allem dickere Haare. Nach der Geburt des Kindes, wenn der Östrogenspiegel dann plötzlich sinkt, tritt genau das gleiche Phänomen ein, was wir auch in den Wechseljahren bemerken. Durch den Östrogenmangel werden mehr Haare in diese Ruhephase geschickt, also die Telogenphase, und jedes Kämmen und Haare waschen lässt dann die Haare ausfallen. Gleiches widerfährt übrigens auch jungen Frauen, die die Pille absetzen, durch den plötzlichen Hormonverlust der Pille. Es braucht ein wenig Zeit, bis der Hormonhaushalt sich beruhigt. In den Wechseljahren ist dann oftmals nicht nur das Hormonungleichgewicht das Übel, sondern auch die vererbte Überempfindlichkeit der Haarwurzeln gegenüber dem DHT, dem Dihydrotestosteron. In diesem Fall handelt es sich um hormonell erblich bedingtem Haarausfall, bei dem also gleich zwei Ursachen den Einfluss auf unsere Haare haben. Kommen dann noch Mangelerscheinungen hinzu? Na ja, großen Anteil auf gesunde Haare haben auch bestimmte Nährstoffe, zum Beispiel Eisen und auch unsere Schilddrüsenaktivität. Ein Eisenmangel und eine überaktive Schilddrüse führen zu vermehrtem Haarausfall, was ich selber schon beobachten konnte. Ich musste einmal für eine Schilddrüsenuntersuchung höher dosiert Schilddrüsenhormone nehmen, um die eigene Hormonproduktion der Schilddrüse einfach auszuschalten. Nicht nur, dass mich dies zu einem absolut nervösen und unruhigen Mitmenschen gemacht hat, ich war, glaube ich, auch ziemlich aufbrausend und konnte nicht gut stillsitzen in dieser Zeit, mir fielen auch zahlreich meine Haare aus. Bei meiner Tochter wiederum sind es vor allem Mangel an Mineralstoffen wie Eisen und Zink, die ihr in der frühen Pubertät schon einen extremen Haarausfall bescherten und mit Eiseninfusion und Einnahme von Zink und
1: Biotin behoben wurden. Bei den vielen verschiedenen Formen, wie stelle ich denn jetzt fest, ob und welche Art von Haarausfall ich habe,
0: die Ursachen von Haarausfall muss ich sagen, klärst du wirklich am besten beim Hautarzt ab und zusätzlich noch am besten in Kooperation mit deinem Frauenarzt. Denn es können viele und auch nicht sichtbare Ursachen in Frage kommen und vielleicht auch schon Wochen zurücklegen. Es müssen dabei nicht nur hormonelle Veränderungen in Betracht gezogen werden, sondern auch Vorkommen im Verwandtenkreis, also eine gegebenenfalls erbliche Vorbelastung. Und auch Unregelmäßigkeiten an Nährstoffen im Blutbild abgeklärt werden. Natürlich klärt der Hautarzt auch die Situation deiner Kopfhaut ab. Ist ein Pilz vorhanden und wie viele Haare befinden sich in welcher Wachstumsphase? Beim Frauenarzt kannst du mit einem Blick auf die Geschlechtshormone im Blutbild auch Gewissheit über die Ursache bekommen. In den Wechseljahren ist es leider sehr natürlich, dass wir einen steten Abfall an beiden Sexualhormonen Östrogen und Testosteron zu beklagen haben. Dabei bleibt im Verhältnis die Menge an Testosteron in unserem Körper dominanter als die des Östrogens. Wir sprechen daher auch gerne in den Wechseljahren von einer Testosterondominanz. Diese Dysbalance der Hormone bewirkt, dass unsere Kopfhaut und Haare schlechter mit Nährstoffen versorgt werden, das Haarwachstum sich verlangsamt und die Haare schließlich ausfallen. Vor allem die Scheitelpartie wird immer lichter und die sogenannten Geheimratsecken entstehen. Also eigentlich genau das, was wir von den Köpfen zahlreicher Männer so kennen, eben durch den Testosteronüberschuss. Natürlich ist dies vor allem für Frauen ein kosmetisches Problem. Viele Frauen leiden sehr unter dem Verlust ihrer Haare und so sinkt das Selbstwertgefühl und auch manchmal die Lebensqualität. Daher ist eine frühzeitige Diagnose super wichtig. Ist die Haarwurzel erst einmal verkümmert, lässt sich das Haarwachstum an den betroffenen Stellen eben nicht wieder herbeiführen.
1: Und was gibt es für Therapiemöglichkeiten?
0: Wenn die Diagnose erst einmal feststeht, dann kann wirklich in frühzeitigen Stadien gut geholfen werden. Bei hormonell bedingtem Haarausfall kann es sein, dass der Arzt nicht nur eine Hormontherapie empfiehlt, sondern auch die Behandlung des Testosteronüberschusses mit einer Kopfhauttinktur befürwortet. Normalerweise wird das Testosteron ja in Dihydrotestosteron, also in DHT, umgewandelt, welches, wie schon beschrieben, die Haarwurzeln angreift. Es werden sozusagen viel mehr Haare als nur 2-3% in die Katagenphase geschickt. Der Wirkstoff Alpha-Tradiol, der mittels einer Kopfhauttinktur einmal täglich aufgetragen werden kann, hemmt die Bildung des DHT aus dem Testosteron, sodass die Haare erhalten bleiben und die Haarwurzeln eben nicht verkümmern. Vor der eigenmächtigen Anwendung empfehle ich dir aber in jedem Fall die Ursachen deines Hausfalls abzuklären. Denn wie du gehört hast, gibt es viele Ursachen und du solltest alles erst einmal checken. Sind zum Beispiel deine Schilddrüsenwerte in Ordnung? Eine andere Ursachenbekämpfung käme auch mittels einer Kopfhautanwendung zu tragen, allerdings einem Shampoo, wenn sich zum Beispiel ein Pilz auf deiner Kopfhaut ausgebreitet hätte. Das ist auch nicht so ein seltener Fall. Der Pilz verursacht meist nur stellenweise Hausfall, geht aber oftmals mit Juckreiz und leicht entzündeten Kopfhautstellen einher, unterscheidet sich aber durch diese Art und Weise vom diffusen Hausfall in den Wechseljahren deutlich. Aber es ist oftmals schwierig, die Abgrenzung zum kreisrunden Hausfall oder auch zu einer Allergie selber zu tätigen. Hier brauchst du auch die Abklärung beim Arzt. Auch ein nicht behandelter Kopfpilz kann zu dauerhaftem Haarausfall führen. Der Wirkstoff Ketozolin wirkt hier in Form eines Shampoos angewandt über circa drei Monate wirklich hervorragend. Wie auch bei anderen Hautpilzen ist hier peinlich darauf zu achten, dass im Haushalt lebende Personen separate Handtücher und Bürsten benutzen, Bürsten vielleicht gegebenenfalls auch neu kaufen und die Handtücher bei mindestens 60 Grad oder aber mit einem speziellen Wäschespüler waschen, damit kein Teufelskreis des Pilzes entsteht. Eine dritte Anwendung einer Kopfhauttinktur verbessert mit dem Wirkstoff Minoxidil die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Haarwurzeln. Der Wirkstoff greift nicht in den Hormonstoffwechsel ein und ist daher vor allem für Männer und Frauen mit hormonell erblich bedingtem Haarausfall gedacht. Eigentlich wurde Minoxidil einmal als Bluthochdruckmedikament entwickelt. Die Haarwuchsfördernde Nebenwirkung wird mittlerweile mal als positive Nebenwirkung wirklich geschätzt. Die geringsten Probleme in der Ursachenbekämpfung bei Haarausfall machen natürlich der Ausgleich von Mangelsituationen an Nährstoffen, die auch schon mal durch unausgewogene Ernährung begründet sein können. Wie schon beschrieben, liegt der Fokus vor allem auf dem Eisen- und Zinkwert, aber auch auf den B-Vitamin, Vitamin D und auf dem Biotinwert. Eine Überprüfung dieser Werte wird in einem normalen Blutbild nicht gemacht, macht aber von Zeit zu Zeit ohnehin Sinn, und bei Haarausfall erst recht.
1: Kann man durch die Ernährung unseren Haarwachstum beeinflussen?
0: Natürlich gilt nach wie vor, dass die Ursache des Haarausfalls abgeklärt sein muss, um die richtige Behandlung zu finden. Den Haaren für ihr Wachstum gute Nährstoffe zu bieten, ist allerdings nie falsch und bietet eine wunderbare Unterstützung für gesunde, kräftige und glänzende Haare. Zink und Eisen hatte ich dir bereits genannt und da an ihnen kein Weg vorbeiführt, komme ich gleich nochmal auf sie zurück. Aber werfen wir nochmal einen Blick auf Fette und Eiweiße. Eiweiße, also Proteine, setzen sich ja aus Aminosäuren zusammen. Besonders die Aminosäuren Prolin und Lysin sind für eine gesunde Haut wichtig, damit die Haarfollikel gut verankert sind. Auch auf Fett können wir nicht komplett verzichten, denn die Fettsäuren sind Bestandteil der Zellmembranen und des Talgs, den unsere Haut absondert. Wieder also ein Top-Einsatzgebiet für unsere Omega-3-Fettsäuren, denen ich schon eine ganze Folge gewidmet habe. Ein Mangel an Vitamin D führt nicht nur zu Knochenschwund oder einem schlechten Immunsystem, auch Haarausfall kann durch einen Vitamin-D-Mangel kommen. Unabhängig vom Haarausfall gehört der Vitamin-D-Wert für mich zu einem prüfpflichtigen Wert. Also damit meine ich, Du solltest Deinen Wert kennen und nicht auf normalem Niveau, sondern auf optimalem Niveau halten. Dazu habe ich Dir bereits schon in einigen Folgen etwas erzählt. Ebenso gehören bei Haarausfall die B-Vitamine und das Biotin oder auch Vitamin H genannt überprüft. Die B-Vitamine bekommst Du wunderbar durch Vollkornprodukte, durch Nüsse und Hülsenfrüchte in Deine Ernährung integriert. Und bei einem echten Mangel darf es auch schon mal ein Nahrungsergänzungsmittel mit B-Vitaminen sein, was zusätzlich ja noch immer unsere Nerven stärkt. Wenn du allerdings von den B-Vitaminen, von Biotin oder von Vitamin D ein wenig zu viel nehmen würdest, wäre das nicht ganz so tragisch. Die B-Vitamine sind wasserlöslich und ein zu viel wird ausgeschieden. Auch ein zu viel von Vitamin D passiert nicht so schnell. Dann müsstest du schon täglich 10.000 Einheiten oder mehr nehmen. Damit wärst du aber schon bei Präparaten im verschreibungspflichtigen Bereich, um dann mehr zu nehmen und überzudosieren. Schwieriger wäre eine Überdosierung bei den Spurenelementen. Diese sind wirklich nur in Spuren zu genießen, denn die heilende Wirkung ist wirklich dosisabhängig und sollte weder über- noch unterschätzt werden. Das geringste Mengenproblem haben wir vielleicht dabei aber mit dem Zink. Ich glaube, dass Zink heutzutage vielfach unterschätzt wird. Viele kennen wahrscheinlich seine Bedeutung im Winter fürs Immunsystem oder wenn sie unter Herpesbläschen leiden, kennen sie auch vielleicht die Empfehlung, Zink zu lutschen und sich dann damit über die Lippen zu lecken. Zink ist aber auch bei Hunderten von Enzymen in unserem Stoffwechsel beteiligt und somit ein elementarer Begleiter oder auch Kofaktor genannt. Zinkmangel zeigt sich daher oft durch Haut- und Haarprobleme, also mit brüchigen Fingernägeln, Haarausfall, verzögerter Wundheilung, Geschmacksstörung und auch natürlich in Infekten und Anfälligkeit. Eine nationale Verzehrstudie spricht davon, dass 17 bis 44 Prozent der Deutschen an einem Zinkmangel leiden. Normalerweise reicht eine Ernährung mit Fleisch, Eiern und Milchbestandteilen aus, um die 7 Milligramm Zink Tagesbedarf bei Frauen und bei Männern sind es 10 Milligramm, zu decken. Aber du siehst, dass eine vegane Ernährung eher einen Zinkmangel zum Beispiel schon begünstigen kann. Aber auch Menschen mit Darmentzündungen nehmen meist zu wenig Zink aus dem Darm auf. Auf zum Bluttest, könnte ich jetzt wieder raten, aber wenn Dir dieser dann einen Zinkmangel bescheinigt, dann ist dieser leider schon sehr ausgeprägt. Wehre den Anfängen also und greife fleischlos dann vermehrt zu Haferflocken, Nüssen, Linsen, Weizenkeimen, Sonnenblumenkernen und Kürbiskernen. Auch Zinktabletten sind in Ordnung, als kleine Kur mit 25 Milligramm pro Tag, die allerdings in Zeiten starker Belastung wie Erkältungen kurzfristig auch deutlich höher dosiert werden können. Warum nur als Kur oder kurzfristig und nicht dauerhaft? Naja, weil zu viel an Zink die Aufnahme von Kupfer und Eisen auch bremsen könnte, die auch nicht ganz unwichtig für unser Wohlbefinden sind. Und so ist es mit den Spurenelementen eben total wichtig, aber nicht in rauen Mengen. Im Zusammenhang mit Zink habe ich gerade schon erwähnt, Eisen und Kupfer sind ebenso also am Haarstoffwechsel beteiligt. Und genauso wahrscheinlich auch das Selen. Mit deiner Ernährung kannst du also dein Haarwachstum positiv unterstützen. Vor allem Eier enthalten wichtige Eiweiße für die Kollagenbildung. Die Omega-3-Fettsäuren kräftigen dein Haar und du kannst also gerne zu Leinöl oder Leinsamen, Olivenöl und Fisch greifen. Viele Kerne und Nüsse wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Walnüsse und Mandeln sind dein Schönheitssnack für die Haare für zwischendurch. Magst du Haferflocken? Dann hast du hier ein Powerpaket mit Zink und Biotin direkt beim Frühstück morgens am Start. Ob als Porridge oder als Müsli, wie du magst. Natürlich spalten sich hier wie immer die Geister beim Fleisch. Hier gibt es die extra Portion Zink und ich gebe zu, hier muss ich zum Ersatz greifen, da mein Blutbild mir nicht nur einmal zu wenig an Zink attestiert hat. Fleisch esse ich wirklich äußerst selten. Da greife ich dann doch eher mal zu Linsen, denn auch die bringen Glanz in die Hütte, äh, ins Haar mit zahlreichen Vitaminen und Eiweißen. Last but not least. Brokkoli oder allgemein grünes Gemüse, neben Eisen und Vitamin C haben wir hier noch ziemlich viele andere guten Geister enthalten. Naja, eigentlich hört sich das mit der Ernährung nicht so kompliziert an. Und da ist auch ja nicht viel Neues auf dem Speisezettel. Eine nährstoffreiche Zusammensetzung hilft halt nicht nur für gesundes Haar, klar. Daher möchte ich Dich zum Schluss vor allem ermutigen, bei Haarausfall nicht in die nächste Drogerie zu laufen und dich mit allen möglichen Pflegeprodukten einzusetzen. Greife lieber direkt zum Telefon und mache einen Hautarzt und oder einen Frauenarzttermin aus und lasse deine diversen Werte checken und deine Kopfhaut untersuchen. Danach weißt du dann wirklich, woran du bist und dir wird sicher dann auch gut geholfen. Und bei den Haarpflegeprodukten ist dann sowieso meistens ja weniger mehr. Wenn Du dann noch auf die Ernährung einen zusätzlichen, besonderen Fokus legst oder auf Empfehlungen hin Nährstoffe ergänzt, dann wünsche ich Dir, dass Deine Bürste keine Haare mehr von Dir sammelt. So, das war es für heute. Bald gibt es wieder eine Special-Folge, nämlich ein Interview mit meiner Frauenärztin zum Thema Hormonersatztherapie. Ich mache auch eine Folge zum Beckenboden, zum Beckenbodentraining und zur Inkontinenz. Mit Inkontinenz sind viele Frauen, die Kinder bekommen haben, dann später in den Wechseljahren auch sehr betroffen. Und ich mache auch eine Folge, in der ich über Hunger und Durstgefühl spreche. Wie erkenne ich, was was ist? Abonniere gerne meinen Podcast auf Apple Podcast oder Spotify. Und wenn du magst, hinterlasse mir auch gerne eine Bewertung. Darüber würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, danke, dass du wieder dabei warst. Liebe deinen Körper. Deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast Die Menobitch.